0: radio quergelesen. Themen, Texte und Autoren. Mit Ute Büsing.
1: Mit Ute Büsing. In unserem Literaturmagazin stellen wir Ihnen heute zwei Neuerscheinungen vor, die berührend zeigen, wie Bürgerkriege und Diktaturen Menschenwege prägen. Bestsellerautorin Isabel Allende legt mit dieser weite Weg ihren 25. unterhaltenden historischen Roman vor. Der bedeutendste Erzähler Sloweniens Drago Jančar, erzählt in Wenn die Liebe ruht, poetisch verdichtet von Kollaboration, Mut und Widerstand. Herzlich willkommen zu QuerGelesen. Zunächst literarische Neuigkeiten. Bernhard Schlink, auch er internationaler Bestsellerautor, warnt in einem Beitrag für die FAZ vor der Engführung des Mainstreams in der deutschen Gesellschaft. Eine Politik, die keine Alternativen und auch keine Kritik und keine Kontroverse kenne, führe zur Kommunikationslosigkeit zwischen eben dieser Mitte und den Rechten und der AfD und mache sie letztlich stärker. Als der Mainstream weit offen, vielfältig war, war er lebendig. Je enger er wurde, desto moralisch anmaßender und intellektuell langweiliger wurde er. Geißelt, Schlink. Bisher unbekannte Novellen und Skizzen des Jahrhundertschriftstellers Marcel Proust sollen im Oktober in Frankreich erscheinen. Der Autor von Auf der Suche nach der verlorenen Zeit hatte sie ursprünglich für seinen Erstling Freuden und Tage 1896 vorgesehen, sie dann aber offenbar wegen moralischer Bedenken nicht veröffentlicht. Denn die Zeit war noch nicht reif für Texte um die körperliche Liebe. Sie sollen jetzt unter dem Titel Der mysteriöse Korrespondent und andere unveröffentlichte Novellen herauskommen. Den Übergang zu unseren ausführlichen Besprechungen markieren die Geburtstage von zwei weiteren Jahrhundertschriftstellern Herman Melville und Primo Levi. Der Hochseeabenteurer Herman Melville wäre am 1. August 200 Jahre alt geworden. Zu Lebzeiten musste sich der New Yorker Autor von Moby Dick mehr schlecht als recht durchschlagen. Heute ist er ein Klassiker. Antje Passenheim erinnert.
2: Wal, da bläst er und raubt einem Besessenen die Kontrolle über sich. Captain Ahab, seit er im Kampf mit dem legendären Weißen Wal sein Bein verloren hat, erfüllt nur noch Hass sein Herz und der Wunsch, Moby Dick zu töten. Der bildreiche Roman von Moby Dick ist der bekannteste von Herman Melville. Als die Abenteuergeschichte 1851 erscheint, beginnt für den erfolgsverwöhnten Schriftsteller eine Durststrecke.
3: Moby Dick, was a flop when it was published.
2: Moby Dick war erstmal ein Flop, weiß Cyrus Patel, Literaturprofessor an der New York University. Die Geschichte über Gier und Ausbeutung, über die Überheblichkeit und gleichzeitig Machtlosigkeit des Menschen gegen die Natur, sie trifft noch nicht den Nerv ihrer Zeit. Melville beschreibt darin ein Stück seiner eigenen Reise. Mit 22 Jahren heuert er auf dem Walfänger Akuschnitt an. Doch Melville hat schnell genug von den harten Umständen an Bord. Er verlässt das Schiff bereits beim ersten Zwischenstopp und versteckt sich bei den Ureinwohnern auf der Marquesa-Insel Nukahiva. Bevor er Moby Dick geschrieben hat, hatte Melville als Schriftsteller von Seeromanen Erfolg. Seine Erlebnisse verarbeitete er in seinem ersten Südseeroman Taipi darauf folgt sein buch omu omu he drew
3: on his travels in the South Seas Moby Dick is probably a really good example of what Mark Twain called a classic a book that everyone wants to have read but nobody wants to read
2: Moby Dick ist vielleicht ein gutes beispiel für das was Mark Twain einen klassiker genannt hat ein Buch
1: das jeder lesen will. Aber keiner gelesen hat. Hermann Melville's Klassiker Moby Dick liegt bei Hansa vor. Seine großen Erzählungen Billy Budd gibt es ebenso dort wie die Chronik Mein Leben und die Biografie von Andrew Del Banco. Zeitlebens war Primo Levi von seinen furchtbaren Erfahrungen im Vernichtungslager Auschwitz geprägt. Ist das ein Mensch, ist sein erstes literarisches Zeugnis wieder verordnetes und peinliches Schweigen und heute auch ein Klassiker. Primo Levi wäre am 31. Juli 100 Jahre alt geworden. An ihn erinnert Jörg Sasselberg. Das
0: millionenfache Auslöschen des Lebens im Lager, erzählte Primo Levi in einem Interview, sei nur der finale Schritt gewesen. Das Charakteristikum des Nazi-Lagers ist, die Persönlichkeit der Menschen auszulöschen. Nicht nur beim Gefangenen. Sondern, das ist Teil des Systems, auch der Wächter verliert seine Persönlichkeit. Es sind zwei auseinanderlaufende Wege, die zum selben führen. Führen. Zum Holocaust. Der in Turin geborene Levi war gegen Ende des Kriegs Teil einer Partisanengruppe im Widerstand gegen die deutschen Besatzer in Norditalien, als er Ende 1943 von faschistischen Milizen gefangen wurde. Als Jude wurde er der damals 24 Jahre alte Levi ins Konzentrationslager gebracht. Zunächst in Italien, später nach Auschwitz deportiert. Als er dort ankam, im von der IG Farben betriebenen Nebenlager Auschwitz III, rettete ihm sein Chemiestudium das Leben. Schon während seiner Lagerzeit hat Levi begonnen, heimlich das zu notieren, was nie nach draußen dringen sollte. In seinem letzten Buch, Die Untergegangenen und die Geretteten, macht Levi zum Thema, wie Juden im Konzentrationslager kollaboriert haben, um zu überleben. Er beschreibt ihre Gewissenskonflikte und den Prozess, wie das Konzentrationslager
1: auch den menschlichsten grausam macht. Die Werke von Primo Levi sind ebenfalls im Hansa-Verlag erschienen. Mit Vertreibung, Vernichtung und Krieg beschäftigen sich auch die beiden Neuerscheinungen im Zentrum unserer heutigen Ausgabe von Quergelesen. Das Geisterhaus war ihr weltweiter Durchbruch. Am 2. August ist sie 77 Jahre alt geworden, Isabel Allende. Seit 37 Jahren produziert die chilenisch-amerikanische Bestsellerautorin unterhaltende, häufig historische Romane, die Brüche in Gesellschaften als Brüche individueller Schicksale ausmalen. Dieser weite Weg heißt jetzt ihr 25. auf Deutsch bei Suhrkamp erschienener Roman. Diesmal nimmt Allende ihre Leser und Leserinnen zunächst mit ins Bürgerkriegszerfetzte Spanien, wo die Republikaner gerade ihre letzten Gefechte gegen die putschenden Franco-Faschisten austragen.
3: Er wiederholte ihr, was Neruda über den Vorrang der nahen Angehörigen gesagt hatte. »Du bist noch nicht einmal meine Schwägerin, Roger. Ich habe Guillem geheiratet ohne Papierkram und kirchlichen Segen. Ich fürchte, das gilt in diesem Fall nicht.« um es kurz zu machen, Roger, du bist Witwe, ohne es offiziell zu sein. Wir heiraten, wenn möglich, noch heute und lassen das Kind als unseren Sohn eintragen. Ich will ihm ein Vater sein. Ich werde mich
1: um ihn kümmern, ihn beschützen und lieben, als wäre er mein Sohn das verspreche ich dir. Im Mittelpunkt steht ein unverhofftes Paar, das am Ende doch fünf Jahrzehnte miteinander durchlebt und durchleidet. Der Arzt Viktor, der anstelle seines im Spanischen Bürgerkrieg gefallenen Bruders die Fürsorge für dessen Verlobte, die Pianistin Roger und deren gemeinsamen Sohn übernimmt. Zusammen fliehen sie vor dem Franco-Regime auf einem ausgerechnet vom berühmten Dichter Pablo Neruda gemieteten Frachtschiff nach Chile, das anders als andere Nationen, etwa Frankreich, Geflüchtete zwar nicht, rückhaltlos, aber letztlich doch herzlich aufnimmt.
3: Niemand wollte diese Ausländer haben, diese Roten, diese widerwärtigen, dreckigen, Fahnenflüchtigen und Verbrecher, wie sie in der Zeitung genannt wurden. Sie würden Seuchen verbreiten, stehlen und vergewaltigen und einen kommunistischen Umsturz anzetteln. Seit drei Jahren waren stetig spanische Kriegsflüchtlinge nach Frankreich gekommen und dort auf wenig Wohlwollen gestoßen. Mit der Niederlage der Republik würde die Zahl steigen. Davon war man ausgegangen. Wie viele kommen würden, war unklar. Offiziell sprach man von zehn, maximal 15.000 Flüchtlingen, was die französische Rechte bereits alarmiert hatte. Niemand hätte sich vorgestellt, dass binnen weniger Tage fast eine halbe Million Spanier völlig aufgelöst, verängstigt und elend an die Grenze drängten. Die erste französische Maßnahme bestand darin, die Übergänge zu schließen, bis die Behörden entschieden hätten, was
1: weiter zu tun war. Allen Kapiteln stellt Isabel Allende Zitate aus dem Werk des Literaturnobelpreisträgers Pablo Neruda voran, der hier ebenso in die Familienbande der handelnden Personen verwickelt wird, wie der spätere Präsident Salvador Allende. Schließlich beruht ihr detailreicher Roman auf einer authentischen Lebensgeschichte. Salvador Allende taucht als Schachpartner auf und wenn es um seine demokratische Wahl, die folgenden sozialistischen Reformen und die blutige Niederschlagung durch Pinochets Putsch geht, in sachbuchartig geratenen Passagen. Durch den Militärputsch wird das zentrale Paar erneut vertrieben nach Venezuela. Letztlich ist Chile Endpunkt ihres weiten gemeinsamen Weges. Am Ende wird aus Pragmatismus sogar echte romantische Liebe und wie immer bei Isabel Allende eine Gratwanderung haarscharf am Kitsch vorbei. Dieser weite Weg ist in der Übersetzung von Svenja Becker bei Surkamp erschienen. In seiner Heimat Slowenien wurde er gleich viermal mit dem Kresnik-Preis für den besten Roman des Jahres ausgezeichnet, in Frankreich mit dem wichtigsten Preis für internationale Literatur und in Deutschland mit dem Jean-Amarie-Preis für Essayistik. Dragoch Janscha. Dennoch gilt es, den Romancier hierzulande weitgehend noch zu entdecken. Ein guter Anlass dafür ist sein gerade bei Czollnai erschienener berührender Kriegs- und Beziehungsroman »Wenn die Liebe ruht«. Unnachahmlich direkt verwebt Janscha darin persönliche
4: Schicksale mit einer ganzen Epoche von Leid, Vertreibung und Verrat. Vor ein paar Jahren noch war alles so einfach und jetzt ist es kompliziert. Muss man Böses tun, um das Böse zu besiegen? Muss man. Wenn das Liebe ist, was sie getan hat, dann ist das auch etwas Furchtbares. Und hätte ich aber die Liebe nicht, so wäre ich ein... Was? Liebe ist furchtbar. Sie tötet. Heimatliebe? Auch. Die ist am furchtbarsten. Und was ist das alles, wenn nicht die Liebe zum Tod...
1: Auch bei Jan Schaar steht wie bei Allende ein Paar im Mittelpunkt, Sonja und Valentin. Sie in der Ausbildung zur Ärztin, eher Vermessungsingenieur und Partisan. Doch die Handlung setzt zur deutschen Besatzungszeit in Maribor ein, als die kurze Zeit des Glücks für beide schon wieder vorbei ist und auch nie mehr wiederkommen wird. Nur in Rückblenden erfahren wir in diesem kunstvollen, nahe bei den handelnden Figuren gebauten Roman noch davon. Den Hauptteil bestreiten kriegerische Ereignisse. Der Terror der SS seit dem Überfall der deutschen Wehrmacht 1941, die Umbenennung und Zwangseindeutschung von Straßen,
4: Plätzen und Vornamen. Ich werde alles tun, alles tun. Ich bin dein, meine Heimat. Und alle werden zurückkehren, die nach dem Jahr 18 gegangen sind. Sie werden hierher kommen, wohin sie gehören, wo ihr Volk Jahrhunderte geschuftet, gelitten, sich gefreut und niemals gedacht hatte, dass es all dies in einer anderen Sprache oder anderem Geist würde tun oder tun müssen, als in der deutschen Sprache und im Geiste des Deutschtums. Nicht nur die Kenntnisse über die Verhältnisse, auch die Entschlossenheit und Entschiedenheit ja, Furchtlosigkeit, Wahrheit, Treue, die Gerechtigkeit ins Blut zu schreiben. Sie wollten Blut, also bekamen sie es. Und Gerechtigkeit auch. Es ist ein Deutschtum auf dem Vormarsch,
1: das in so manchem längst schlummerte. Aus Ludek, einem Kindheitsbekannten von Sonja, ist Ludwig ein strammer Nazi geworden, der beim SS-Sicherheitsdienst für Verhöre, Folter, Erschießungen und Deportationen verantwortlich ist. Ausgerechnet von ihm erhofft Sonja sich Hilfe bei der Freilassung von Viktor. Und bekommt sie auch... Zu einem hohen Preis. Sie wird später deportiert, während Viktor zurück bei den Partisanen, deren ungezügeltes Terrorregime erleidet. Alle und alles sind furchtbar ausweglos verstrickt. Es gibt in diesem Roman keine eindeutig Guten und keine eindeutig Bösen. Selbst SS-Mann Ludwig erfährt zum Ende hin noch menschliche Züge. Sonja und Valentin überleben aber als zutiefst gebrochene Charaktere, ohne Anspruch auf Gerechtigkeit und schon gar nicht auf Liebe. Die ruht in diesem großartigen Roman in Unfrieden. Drago Janscha, wenn die Liebe ruht, ist in der Übersetzung von Daniela Kotschmuth bei Cholnay erschienen. Und noch ein Veranstaltungshinweis. Ganz im Zeichen von Theodor Fontanes 200. Geburtstag und von dessen Nachfahren im Geiste steht der Golzower Literatursommer. An diesem Wochenende findet er erstmals in der Golzower Kirche statt. Meine Kollegin Corinne Orlowski veranstaltet ihn. Golzow feiert in diesem Jahr 800-jähriges Jubiläum. Und da habe ich mir gedacht, sollte man doch auch das mit einem Literaturfest begehen. Heute am Sonntag kommen dann die Namenhaften. Autorinnen. Nelsink kommt, sie lebt in Bad Belzig, das ist um die Ecke quasi, und liest aus ihrem aktuellen Roman Virginia. Peggy Medler ist in diesem Jahr Fontane-Preisträgerin. Sie liest aus Wohin wir gehen. Eine Generation daraus lebt in der DDR in Kirchmöser und das ist bei Brandenburg, Havel. Und zum Abschluss kommen Reinhard Gräbe mit seiner Frau Tilla Kratuchwil und da kommt nochmal richtig Fontane zum Zug, die Ehebriefe von ihm und seiner Frau Emilie. Mehr zum Goldshoer Literatursommer und allen anderen quergelesen Vorschlägen finden Sie auf der Inforadio Internetseite. Fehlt uns noch der erste Satz eines neuen Romans, der hier unser letztes Wort sein soll. Wir entnehmen ihn Robert Prossers gerade in der jungen Reihe Ulstand 5 erschienenem Roman Gemma Habibi. Da geht es um drei Welten,
4: drei Leben, drei Runden, Boxkampf. Links, rechts. Simon bandagiert meine Hände, führt das schwarze Band abwechselnd ums Gelenk und zwischen den Fingern hindurch, fest genug, um Schutz zu sein für die Knochen unter der Haut. Und das war Quergelesen
1: für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Ute Büsing.
0: Inforadio,
1: Quergelesen. Themen,
4: Texte und Autoren mit Ute Büsing.